0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史
1: 。嗨， <Hi, S 1> 大家好
0: ，我是婷玉，我是如敏。我们今天要来聊什么呢？我们今天要来聊一个主题，叫做 performance practice。嗯，这个中文我不太确定怎么翻正确，我好像目前查到最接近的翻译是表演实践。嗯、performance practice 是音乐学中的一个领域，它主要就是讨论音乐是如何被演奏的。听起来非常复杂，可是我们等下讲一下，大家就会知道，其实它的概念很简单。嗯、那 performance practice 表演实践，它的时间线呢并没有固定，但是传统上来讲，如果提到 performance practice 这个词，大多就是在研究一七五零年以前。创作的音乐作品，嗯、通常这个时候的音乐就是，比如说 Baroque music 这一类的，还有更早的，可能有文艺复兴啊之类的，我们就称他们叫做 Early music 早期音乐、嗯啊。应该说研究每一个时期它的
1: 正确，在那个时期大家的呃大大家怎么去演奏，他的演奏习惯或者是演奏技巧或者是乐器。嗯这方面的东西都是叫 performance practice，、嗯、但呃，对，因为浪漫之后，它的乐器跟演奏技巧就比较接近现代乐器了，所以大家会比较多在讨论的，嗯、会是放在早期的音乐，因为它这些东西还是跟现在比较不一样，对，而且它呃可能<对>呃变化比较大，然后。像技巧啊、乐器这些变化比较大，<對>所以大家会比较去讨论说，那我们到底应该要怎么去？他们是说正确啦，<笑>他们说 authentic performance， h i s,、嗯 <S uh, t o r i c a l performance， <笑>就是最要怎么样去演奏最正确或真实、嗯、最有权威性的那种，呃、嗯， uh, 这个要算
0: 算什么历史表演？然后 ，performance practice 就表演实践这个词呢，其实之前是不存在的。就是在浪漫乐派那个时候，他们并没有所谓的就是 performance practice， 可能因为那个时候差异还没有像现在这么大，所以是一直到大概二十世纪中，就是1950左右吧，大家呢开始对如何表演一些早期的曲目产生兴趣。然后这一波就是算是当时的掀起来的一个。嗯，不能说潮流，就是掀起来的一个怎么讲？呃，焦点就让后来的很多乐器制作商啊、音乐家、听众、演出者，就在讨论说，哦，到底要如何演奏早期的音乐？这样，就是呃，这样子讲好像很很复杂，但大家可以想象比较简单的，就是古装剧，大家一定都看过。比如说，导演组要拍古装剧之前，他也要去就是参考一下以前那个时代背景下，不管是比如说宋朝、唐朝那个时候人们的生活方式啊，比如说穿衣服的方式啊，或者是那个时候会用到的器具，那时候人说话的方式，或者是场景，比如说住什么样建筑物这种，然后就是会有兴趣去要做一些这些呃研究，然后再来拍，然后这个剧。才会就是比较真实，大概就是这样一个意思吧。嗯，前几期我们讲嗯很多乐器历史的时候都有提到。就是每一种乐器都是在时间的推移下去完成，就去不断的改善，然后完成的一个产物。就是像我们刚才讲的乐器，不是说就是某一天就从石头里面蹦出来，然后小提琴就产生了没有？它就从以前，然后慢慢一点一点改，一点一点改，才改成我们现在看到的小提琴,琴。所以以前的乐器和现在的乐器，如果真的要比较的话，是有很大的不同。就拿弦乐器来说，像我们之前有提过，以前的琴是由羊肠制成的，而不是现在比较受欢迎的是金属琴。然后上一期有提到，以前的纸板琴琴的那个纸板更短，然后琴桥的切面也比较少。那以前的琴弓呢是圆弧状的，就是很像现在真的就是那个拉弓箭的那种弓的形状，而不是像现在的弓一样是比较偏笔直的。然后管乐器的话，以前也有很多不同。就是虽然我们两个都是弦乐器，就是我们两个都是拉大提琴管乐我们没有研究得太深。但是以前，譬如说以前的长笛是木头做的，那现在肯定是金属制的，有各种不同的金属吧，所以长笛才会被归类为木管乐器。嗯，然后以前管乐器的号嘴、啊、按键数都和现在不同，还有我们之前有提到。好像之前在有一集在讲打猎音乐那一集，你有提到说以前的嗯法、嗯、国号就是对以前是没有按键的，所以它是靠泛音去演
1: 奏，所以它不是每一颗音，嗯、但它没办法演奏出那种半音啊，它就只有、嗯、呃只能演奏在泛音列里面的
0: 嗯音这样子、嗯。然后以上我们讲到的这些就是乐器的部分。都是在演奏实践，就是 performance practice 研究的领域。但是其实 performance practice 研究领域很广，就远不止乐器上的不同。例如说演奏的方法，像弦乐器最常见的就是，当我们在演奏巴洛克音乐的时候，要不要使用 vibrato， 就是抖音，或者是有的人翻作揉弦。然后，或者是像大提琴，应该像以前一样夹在小腿上面演奏，就是它的琴身是夹在小腿内侧演奏，还是现在像现在一样，就是戳在地板上有一个那个嗯长长的金属杆子可以戳在地板上演奏？还有小提琴需要用肩垫吗？就是这些演奏的方法也是在 performance practice 这个领域里面，甚至包括了。早期乐谱的诠释，就是，嗯，我们看以前的手稿谱，要如何演奏装饰音啊，或者是颤音从哪个音开始啊，还有演奏场地的不同，全部都包含在，嗯 ，performance practice 的研究领域内。嗯嗯，就是对早期乐谱诠
1: 释，就是这个部分，它其实呢，嗯、我觉得蛮有趣的。就是在嗯巴洛克时期，嗯、他谱上写的很多东西不代表最终演奏出来他就是长这样。音乐家他呃作曲家他其实在创作的他在写写曲子的时候，他可能会省略一些一些音符，因为呢在当时呢、嗯、可能可能大家就是习惯，如果看到这样子的写法就是音符他这样子的话，他就会自己加一些装饰音。就是自己，他们他们他们会有他们自己的演奏习惯，嗯、就例如说，对对，就像是大提琴无伴奏，其实也有一个我觉得蛮有趣，大家会讨论的一个特别的八个小节，是八个小节吧，嗯，现在是八个和弦，对，然后反正呢，它是巴哈无伴奏第二组的前奏曲<笑> Prelude， 它在乐曲的最后面，因为它。呃，整首曲子呢，它都是很多的十六分音符，然后它很少会有那种停下来的和弦，嗯、就一个很长的和弦。但是呢，它的曲子到最后、嗯、最后、最后、最后的时候，居然突然变成一个小节就一个和弦。和弦，对。所以大家就会研究说，是不是、嗯、呃巴哈他。觉得说大家应该要知道说，就看到这个呢，就会习惯说和弦它不是只演一个和弦，它会把它改成琶音，或者是改成其他的其他的音型。和弦对，分解和弦。嗯。然后，所以大家呢，就有,有时候有些人他就会就会研究说，那这个和弦的话，他把它改成分解和弦呢，是直接照琶音来演奏，就是那种呃、嗯嗯、巴洛克时期他们的大键琴。他们看到可能数字音，他们不会只弹一个和弦嘛？嗯嗯他们会自己编一些那种琶音出来，嗯、就是他要照那个的习惯去写一个琶音呢，还是是照那首曲子前面那些十六分音符的音型去写一个分解和弦，嗯、就把它变成说好像跟前面是连贯的。嗯嗯就像这些东西呢，都是现在、嗯、呃没有一个固定的答案，但大家都在讨论或者是试图去研究说怎么去。按照当时的演奏习惯去，對,对，按照当时的演奏习惯，嗯、然后去诠释这首曲子。那我们我们放一小段，我们放一小段那个不同的版本。然后一个呢是他只有和弦，就乐谱怎么写，嗯、演奏家就怎么拉的版本。嗯然后我们再放一段是、呃，经过诠释以后，大家认为说巴哈这这几个小节应该只是哦，可能懒得写了，就觉得说大家都知道这个应该要<笑>加点装饰，然后这个是一个诠释的版本。
0: 所以说一部几百年前的作品，它随着时间的推移，还有不同地理位置上演出，就会产生很多不一样的表演实践方式。就刚才我们讲那个巴哈的、嗯、前奏曲的例子，那像是最最大家最常提的几个问题，就是我们应该要用现在的琴来演奏巴哈海、海顿或者是莫扎特的音乐吗？还是说我们要？尽可能的百分之百还原巴哈那个年代音乐的演奏方式，甚至是场地，像现在很多都是大音乐厅。那以,以前我们之前也有提到过，就是非常多的沙龙音乐会，那整个音响效果跟现在的那种几百人大音乐厅是不一样的。那由于有许多的所谓证据。就比如说，像是乐谱的手稿啊，或者是作曲家他们之间的一些信件，不断的被发现，所以对一首曲子的 performance practice 就需要常常的去更新，去重新的解释，呃，不同的演奏方式，所以我们的表演方式也会一直不断的变化。因此，对于任何一部作品，就在去还原他的历史演奏方式实践的过程中，绝对不可能说只有一种演奏方式，因为它会随着资讯的出现一直在改变，或者是随着不同的音乐家就是想法不同也会一直改变。嗯，對,对对，就像以前好像嗯，比如说可能上个世纪大家比较不会去在意说，也不是比较不会去在意，没有那么多的关注在，例如说。海顿的交响曲应该是什么乐团编制？嗯、那如果海顿的交响曲用，比如说马勒交响曲的人数下去演，是不是会很奇怪？对，那没有说哪一个好或哪一个不好。嗯、对，对，就像我们前面刚才讲的，总结一下，就是 performance practice， 它目前的研究就是比较粗略，非常粗略的分，就分两个方向。一方面就是追求。所谓历史的真实性和用原始的乐器，就是我们说的 period、er、instrument 来演奏，就是走全套那边的。啊，另外一个方向就是有些人认为说，因为时代背景不同，也不用特别去强求所谓的原汁原味，用现代乐器来演奏早期音乐，或者是就是用现代的诠释法来演奏，也是完全没有问题的。当然，这只是两个很粗略的方向，就很许多音乐家他们会因为自己的喜好，会在这两个就是相对来说比较极端的方向中做出妥协和取舍。例如说，如果你要在一个上百人的音乐厅里面演奏的话，可能用现代的乐器，它的穿透力跟它的音量就会比之前的巴洛克乐器穿透力更佳。这样，嗯。对，这个呢，就是如果又回到我们的那个古装剧例子，就譬如说，我忘记是椅子是什么朝代发明的。那可是，如果这个时候还没有椅子，你这个在这个剧里面拍出来椅子的话，那这样子你到底是算这个错还是对，就没有一个对错。当然，你不可以很夸张，譬如说，如果你让呃康熙。戴上墨镜，那整个就是完全的不对，就是因为那个时候还没有墨镜，就是整个很很跳痛。但是有一些比较小的细节的东西，那。就很难去，他没有一个对或错。例如说，以前的人他们化妆肯定不像现在的人化妆这样，他们可能更朴实，或者是化妆品不一样。但是为了现在的审美需求，我们也是会用现代的化妆品来帮古装剧的人员化妆，也不可能像以前的人一样，就是用他们那个时候的，比如说那些胭脂啊或什么东西这样。嗯
1: 嗯、呃，至少我觉得在。美国，因为我觉得美国的音乐环境跟欧洲的音乐环境还是有一点点差别的。嗯、我觉得至少在美国呢，嗯、他们在对于这些事情的态度上面，就非不是说去真的专门去学习研究早期音乐表演的这一这一些人以外啦，嗯、就是像是、嗯、我，我就只是作为一个大提琴表演的一个学生，嗯，嗯然后演奏现代的大提琴乐器嘛。嗯嗯就对于我们这样子的学生来说，嗯，我觉得大家比较偏向的一个，就最后折中出来的一个结果，嗯、是在一个合理的范围内自由的去诠释。嗯、<哼>教授他们他们会鼓励你去做这些诠释，<對>但是呢，你要在一个合理的范围内去做，不是说你真的可以说随心所欲的啦。<對>因为像是浪漫时期有些曲子。可能你就可以真的加入很多你自己的想法，然后他的确整首曲子他会比较，嗯,嗯，我觉得在诠释方面有自由一点吧，就是因为要考虑到乐器的不同，就大提琴，巴洛克大提琴它有一个特色是，嗯、呃，因为弓的关系，它其实你一个弓到弓尖的时候，他没办法维持一样的。呃，压力，因为弓的那个结构关系，没办法维持一样的压力，所以很自然的，你一个弓拉下去到弓尖，它的声音就是会自然的有一种渐弱的效果，就噔，嗯，这样的一个渐弱的效果。嗯、然后最明显的一个例子就是在《巴哈无伴钟里面，它有很多和弦或者是长音，有些和弦，如果你是弄的噔,噔，嗯、然后再换弓，你甚至就是已经已经变成是渐强的话。这个东西呢，教授可能他们就会跟你说，嗯，你这样子呢，可能有点太夸张了，就可能太浪漫了，或者是可能不是很恰当，嗯、他就会就是有一个
0: 甩弓的那种感觉、嗯，对
1: 对对对
0: ，所以
1: 就是在演奏的时候呢，<对>你还是要稍微符合一下这个
0: 实体的一个应该会有的声音。对，就不可以帮，比如说不可以帮康熙戴墨镜，就就太夸张，再怎么看都不对。<笑>对对对对，但是在合理的范围下是可以的。對,对对，就是我觉得 performance practice 这个嗯、呃、这个领域呢，它非常重要。就是当然你要选择什么样的演奏方式，只要。我觉得只要你的音乐你有办法就是解释，然后你演出来有办法说服别人的情况下都是 OK 的。但是，嗯，就像就像看古装剧或者是看任何以前的那种剧一样，就是你得在合情合理的范围之内，嗯、大家才有办法进入到那个音乐里。所以了解这些还是很重要的，嗯、不然你就很容易跳痛。嗯、如就就比如说，如果你用啦。德弗札克、拉德弗札克的那种非常激烈的方式来演奏巴哈的话，那你就等于把，譬如说乾隆穿上呃皮垫为服，就是，<笑><笑>对，你就会大家就是这个剧就会看不下去，这个演出就会很难的录戏，嗯、所以这就是为什么还是有必要来研究这些，它有一定的自由在里面，可是也不可以太夸张。嗯嗯那就是今天我们跟大家分享 performance practice， 就是演奏实践这个主题。嗯，如果大家就是有，比如说你有自己的一些想法，比如说你是比较喜欢呃，就是原汁原味的演奏，还是说你喜欢就是现代版本演奏，也都可以跟我们分享。嗯，那我们就下期见，<好>拜拜，拜拜。